1: Uy, 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 ya falta tan poquito para que termine este mes de María. Vamos a aprovecharlo bien. Contar con que nuestra Madre nos acompaña, nos protege y también intercede ante Dios ¿eh? por nuestra santificación. Quiero dar las gracias a nuestros compañeros de trabajo que están en la parte técnica. En Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama... Jorge Graña. Gracias, Jorge, y que tenga un buen fin de semana, ¿eh? Y aquí, en la ciudad de Barcelona, con un día estupendo de sol, nos acompaña, como siempre, Raúl García en El Control, con este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. ¡Ay, ay, ay, ay! ay me tienen que tirar de las orejas. En el último programa, con tantas llamadas, afortunadamente, ¿eh?, ...no pudimos ni dar las respuestas correctas del concurso... ...ni eso... ...bueno, hoy vamos a ver... ...si podemos hacer todo esto... ...y además dejar tarea para el fin de semana ¿eh?... ...recuerden entonces preparar papel, lápiz... ...y mucha atención... Bueno, en este día 26 de mayo, día en que la Iglesia celebra a San Felipe Neri, el santo de la alegría, así le llaman, pues quiero saludar a quienes podríamos decir un colaborador de la alegría. Tal como lo habíamos anunciado, Enrique Calicó está con nosotros y le decimos muy buenas tardes, Enrique.
2: Muy buenas tardes a los de aquí y buenos días a los de allí.
1: <risa> bueno, Enrique, <risa> nuevamente nuestro agradecimiento eh, de que esté en el programa como la última vez por encantado, teléfono. ¿eh? Encantado de estar allí. Bueno, ¿cómo va, cómo va esa eh, recuperación? Esa recuperación de su es
2: muy lenta, lentísima. Hay uh -huh. días de todo. Hay días que, que piensas que vas a conquistar el mundo y al día siguiente no puedes levantarte ni ir de la silla.
1: <risa> Sin duda, Enrique, ahí uno ve cuando está en esas condiciones, ¿cierto? Que estamos en manos de Dios y, y, y aquí de lo que se trata es de aceptar esa voluntad del Señor, ¿verdad? Porque Hoy si uno perfecto. lo pasa mal, ¿no? Si se ¿Eh? pone en rebeldía.
2: Sí, sí, sí. sí. Es, es cuestión de ofrecerlo todo y pensar, bueno, mira, alguien, alguien hoy, a lo mejor alguien hoy se habrá arrepentido de sus pecados y habrá vuelto a la iglesia.
1: Claro que sí, Enrique, claro que sí. ¿eh? Muy bien, pues mire, le habíamos propuesto ¿Sí? responder a una inquietud de una oyente de Miami, en Estados Unidos. Ella se llama Piedad y resulta que un día nos llamó por teléfono y nos dijo, Nelly, a ver si algún día hablan de San Juan de la Cruz y de San Leandro. Bueno, bueno, dije yo. A ver qué le podemos dar de tarea a Enrique para la próxima vez que esté en el programa. Pues esa próxima vez es hoy, ¿eh? ¿Es hoy? se concreta, así es.
2: ¿eh? ¿Y hoy tengo que hablar de los tres santos? ¿o? No, no, no,
1: no, no, no. no, Tiene que hablar de San Leandro. ¿eh? San Leandro. Efectivamente. Ay, muy, bien, muy bien,
2: muy bien. Ya sabe lo que significa Leandro.
1: Bueno, eso es lo que queríamos preguntarle. ¿Qué significa el nombre de Leandro. ¿Y por qué se le conoce? Aunque a nivel mundial más se conoce en España, ¿eh? pero con, con el programa de hoy lo vamos a conocer un poquito más, sí. además de piedad. Es,
2: sí, es muy fácil. Leandro significa hombre con fuerza de león, wow. porque le quiere decir león y andro quiere decir fuerza. Y ahora vamos a ver por qué es tan famoso, uh -huh. en, al menos en España. San Leandro se ha hecho famoso porque fue el que logró que se convirtieran al catolicismo las tribus de visigodos que invadieron España. Fíjese. Y el que logró que su rey su rey se hiciera un fervoroso creyente. Y después del rey viene toda la corte. Así es. ¿Eh? Pues sí, es, bueno, como todo el mundo sabe, cuando la caída del imperio romano, Europa quedó en manos de, de los de los visigodos que se repartieron por, por los diferentes países. ¿no? Uh
1: -huh, muy bien. Bueno, Enrique, así como un día por la oración y la predicación y el ejemplo de, de San Leandro se convirtió el rey de los visigodos, ¿Por qué no pensar que con el ofrecimiento que hacemos de nuestra enfermedad o de nuestras preocupaciones, ¿verdad?, pueda convertirse, por ejemplo, un político? ¿Por qué no? A veces nos reímos pero de estas yo, cosas, ¿verdad? Sí,
2: yo ya rezo ya, pero el señor es el que tiene la palabra. Efectivamente,
1: efectivamente. Bueno, vamos a seguir conociendo, porque recién hemos empezado ¿eh? en este sí, programa. Muy eh, bien. A San Leandro. Vamos a ver dónde nace este santo, cómo se componía su familia, esos datos que eh, generalmente son los que solemos recordar. A lo mejor no el año, pero sí el siglo ¿eh? y, y cosas de su familia. A ver, vamos a ver.
2: Pues San Leandro nace en Cartagena, de España, en la provincia de Murcia, en el año 540, de una familia de santos porque fue realmente una familia de santos uh -huh. su madre era hija del rey Teodorico, el rey Teodorico era el rey de los Ostrogodos los que invadieron Italia y sus hermanos San Isidoro que le sucedía como obispo de Sevilla y San Fulgencio obispo de Écija y santa Florentina <ríe> o sea todos santos muy pronto la familia se traslada, bueno él nace en Cartagena y muy pronto cuando tenía dos o tres años ya se trasladan a Sevilla, Leandro es un niño extraordinario, es, desde, desde niño se distinguió por su facilidad para hablar en público. Eh, es una, una cualidad innata que Dios le había concedido, se lo había dado, y que supo muy bien ponerlo al servicio de la Iglesia y aprovecharla. Como veremos, uh, mientras vaya hablando, pues <ríe> ya irá saliendo todo, ¿no? Muy bien. También por la enorme simpatía de su personalidad. Es, es un chico abierto, contento, uh, con mucha simpatía, y esto hace. Pues que, que haga amigos.
1: Claro. ¿eh? Uh -huh. Muy bien. Pero vamos a ver. Dijimos que él eh, es... Fue obispo, que quien le sucedería como obispo de Sevilla sería justamente su hermano, San Isidoro, que creo que es más conocido que San Leandro. Sí, Entonces, ya. la siguiente pregunta tiene que ver con su consagración a Dios. ¿Dónde, cómo vivió esa consagración a nuestro cómo, Señor? Pequeño, sí, ¿no? eso, a ver.
2: Eh, bien, bueno, pues siendo muy joven, muy jovencito, entra de monje en un convento de Sevilla, lo cual le permite dedicarse intensamente a tres cosas. Que son la oración, el estudio y la meditación. Y así él se forma, se forma. Y además, con la simpatía que tenía, cuando murió el obispo de Sevilla, todos los sacerdotes y los fieles lo eligieron a él para que lo reemplazara. Mira. Ya lo tenemos, pues ya lo tenemos el obispo de Sevilla. Desde entonces, Leandro se dedicó por completo a convertir a los arrianos. Porque desgraciadamente, los visigodos, cuando entraron en España, entraron a muchos sitios, ellos enseguida fueron, sí, sí cristianos sí arrianos arrianos, mm -hmm. ¿qué son los arrianos? los arrianos son los que son unos herejes que niegan la, la divinidad de Jesucristo, yeah. es decir ellos ellos no tienen en cuenta, no tienen en cuenta que Jesucristo es Dios, es el hijo de Dios, elegido obispo de Sevilla entonces crea una escuela, porque además, bueno, ya, ya, ya ha salido todo. Uh -huh. Era una escuela, de, una escuela en la que enseñan no solo las ciencias sagradas, sino también todas las artes conocidas en aquel tiempo, lo que se conocía en el siglo VI. Sí. Entre los alumnos se encuentran nada menos que Hermenegildo y Recaredo. ¿Quiénes son estos dos? ¿Quiénes son? Son, son los hijos del rey visigodo, Leovigildo, uh -huh. el rey que era arriano, era tremendamente arriano. Sí. Y allí comenzó el proceso de conversión de Hermenegildo, que lo llevaría a abandonar el arrianismo y abrazar la fe católica.
1: Es decir, uno de los hijos del rey que más adelante se el convertiría.
2: Precisamente el hijo mayor, el, que ah. tenía que, el, el heredero al trono. Uh -huh. Leandro, además de ser obispo de allá, fue enviado con una embajada o una delegación a Constantinopla, y allí, allí tuvo la suerte de trabar amistad con San Gregorio Magno,
3: claro.
2: que era embajador del sumo pontífice. Uh -huh. Desde entonces, estos dos grandes santos y grandes sabios, porque hay que decirlo todo, entablaron una gran amistad que fue de gran provecho mutuo. Se escribían, se consultaban, se aconsejaban frecuentemente, y se cumplió lo que dice la sala de Escritura, ¿no? aquello de quien encuentra un amigo... Es mejor que encontrar un
1: tesoro. <risa> es así. También lo vemos en la, en la historia de la Iglesia, Enrique. La amistad entre santos, como por ejemplo San Francisco de Asís y Santa Clara, eh, Santa Teresa de Jesús y San Juan y San de la Cruz, eh, eh, pues por ejemplo San Vicente de Paúl y mm, Santa Luisa de Marillac, es decir, esta, el, el Señor es el que une en una auténtica amistad, ¿no? Que no se corta con la muerte, evidentemente. Y aquí usted no lo hace ver este dato. Yo no lo sabía, ¿eh? De esta amistad de San Leandro con San Gregorio Magno. Muy bien. Enrique, vamos a hacer una pequeña pausa y quiero dejar pendiente esta pregunta porque es que me intriga, me intriga la conversión del, ley, del rey eh, visigodo. Vamos a ver cómo se da esta conversión después de esta pequeña pausa. Usted no se vaya, Enrique, por favor. Muy ¿eh? bien,
2: muy bien, no me voy, no me voy.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de mayo. Por los cristianos de África, para que den un testimonio profético de reconciliación. ...de justicia y paz... ...imitando a Jesús misericordioso.
1: Aprovecho este momentito... ...para comentarles... ...que el próximo lunes 29 de mayo... ...estará con nosotros... ...Dios mediante el padre Juan Antonio Mateo... ...sacerdote de la diócesis de Urgel... ...para continuar con el ciclo Fátima... ...que lo hemos interrumpido hoy... ...para atender la sugerencia de un ausente... ¿eh? ...ese programa ya será el número 42... ¿eh? ...casi estamos llegando a los 50 programas... ...de esta serie Fátima... ...pues va a hablar del escapulario... ...así que no se pierdan ese programa... Y el del 31 de mayo, le invito también a Enrique a escucharlo, no puedo decir quién va a estar, no se lo pierda, pero sí que puedo anunciar que el joven que va a estar con nosotros es un artista internacional. En su especialidad es uno de los mejores del mundo, pues ama mucho a la Santísima Virgen, vive su fe, y además, Enrique, fíjese qué bonito, él cuando vio que su vocación era el matrimonio, consagró en su juventud a quien sería su esposa, que actualmente lo es, ¿eh? la consagró al Inmaculado Corazón de María para que la preservara, ¿eh? como también puso él los medios para hacerlo. Así que yo les recomiendo a todos que no se pierdan el programa del eh, lunes, y el del miércoles, y por supuesto el de hoy, porque está con nosotros Enrique Calicó, que es empresario, catequista, padre de familia, abuelo, y ahora está convaleciente en casa, y dijo, yo no me pierdo trabajar en el programa con los ojos de María. ¿eh?
2: Muy, bien, muy bien, muy bien. Bueno,
1: y Enrique ha atendido esta sugerencia que nos hacía piedad, que llamó por teléfono al programa Piedades de Miami y sabemos que desde allí nos escuchan muchísimos oyentes. Así que hoy es una alegría para nosotros poder eh, atender las sugerencias que ustedes nos hacen, como muchas veces presentan dudas y demás. Pues vamos a ver, esta intriga que me ha nacido de cómo fue la conversión del rey eh, visigodo. A ver, creo que será la de los oyentes también, ¿cómo sucedió esto fue, Enrique? a ver. Bueno,
2: la conversión del rey visigodo el rey Leo Vigildo fue fue muy lenta y muy larga, muy larga muy larga, porque bueno como hemos dicho Leo Vigildo era el rey visigodo, padre de Hermenegildo y de Recaredo. Uh -huh. hemos visto que Hermenegildo se había convertido al cristianismo y había, había abrazado la fe católica y había dejado el arrianismo ¿Qué pasa? Que entonces Leo Vigildo, bueno, se enfadó enormemente, se irritó de todo, era porque era era muy arriano, muy cogido, muy cogido, muy cogido. Yeah. Y la conversión de su hijo le disgustó tanto, pero tanto. Usted no se puede imaginar cómo un padre puede eh, horrorizarse de esta manera y volverse loco, porque mandó matar a su
1: hijo. Oh, lo mandó a matar. O sea que es un mártir, Hermenegildo. Hermenegildo
2: es un mártir porque él, el, el, el que era heredero del trono, prefirió la muerte antes que renunciar a Cristo y murió mártir. Fíjese. Murió por Cristo, o sea, no, no quiso. Fíjese, es que es curioso en la vida porque hay mártires que son mártires, de decir, bueno, eh, escupe o, o pisa la o sea a la cruz. Sí. ¿no? Eh, no, dicen que no, ya está. Pero es que hay, hay otras, como vimos también, una... Que Santa, ahora me el nombre, sí, Santa Filomena, Ajá. que era pequeñita, que 14 años, que el, el emperador romano la quería por esposa sí. y ella renunció, renunció a ser la emperatriz de Roma ¿eh? ¿eh? por Cristo, porque se había comprometido con Cristo. Y aquí te pasa igual. Claro. Y él renuncia, él renuncia a ser, a ser el, rey, el rey heredero ¿eh? por Cristo y, mori, y muere mártir. La iglesia lo ha declarado santo Ajá. y la conversión de San Hermenegildo había sido fruto de las constantes y esto hay que decirlo uh -huh. porque, bueno, <ríe> había sido fruto de las constantes oraciones y enseñanzas de, de San Leandro. Era San Leandro que había enseñado y le había uh -huh. y también había rezado porque a ver, toda, toda conversión, si no hay oración de detrás, Exactamente. El, se, el, señor, el, señor, el Señor convierte, pero tiene que haber una oración.
1: Claro. Y así, por ejemplo, cuando sabemos de la conversión de, de un artista, por ejemplo, estaba pensando ahora en Eduardo Verástegui por ejemplo, Enrique, ya. él siempre dice que su madre era la que rezaba, pero ¿cuánta gente también habrá estado sumada a esta oración de una madre que pe, pedía por este hijo que se estaba perdiendo? Inclusive, esta famosa modelo, eh, que es preciosa, además eh, tan bonita ¿no? y ahora más bonita por dentro, Amada Rosa Pérez, ¿eh? que también esta chica ya veía que iba a la perdición. ¿Cuántas oraciones detrás, Enrique? Eh? O sea, que no hay que asombrarse de estas cosas. No,
2: es que sí, no hay que dejar de rezar, no hay que rezar la oración. Siempre la escucha el Señor, siempre, claro. aunque nos dé la sensación de que no, ¿eh? pero siempre la escucha y un día u otro da fruto.
1: Bueno, usted pero, nos estaba contando que sí, este que gracias, rey, que gracias claro, gracias
2: a las oraciones y las enseñanzas de, sí. de Leandro, Hermenegildo se había convertido. Su padre lo mata y muere Mártir. Pero ¿y
1: qué pasa con Leandro? Porque la rabia también pues iba claro, contra él. Agarra.
2: Hombre, claro claro. claro, claro. pero no se atreve a matarlo a Leandro. Ah. No se atreve a matarlo. Lo que hace es lo destierra, lo destierra. Y al, obispo no, al obispo no se puede matar, pero lo coge y lo destierra claro. por, haber, por haber convertido a su hijo, claro. Y el santo aprovecha este destierro para escribir dos libros contra el arrianismo. Sí, sí. Es que la vida es así, ¿eh? O sea, un arriano, arriano destierra al obispo de Sevilla, fuera y el otro aprovecha el tiempo ¿eh? para escribir contra el arrianismo, claro. para demostrar que Jesucristo es el verdadero Dios y verdadero hombre y que los herejes que dicen que Cristo no es Dios están totalmente equivocados. ¿eh? Sí. Y esto es lo que hace él durante este tiempo. ¿Qué pasa? Pasan los años y el rey de Obigildo está ya moribundo, se da cuenta de la gran injusticia que había hecho al destejar a Leandro. Uh -huh. Y por el remordimiento de haber matado, hecho o hecho matar, porque no lo había matado personalmente, hecho matar a su propio hijo, quien desde el cielo estaba intercediendo por su padre. Esto, es, esto es seguro.
3: Claro. ¿Eh?
2: Mandó, mandó, el rey manda que Leandro volviera a España y antes de morir le recomendó, fíjese bien esto, eh, uh -huh. O sea, hace que vuelva. Y antes de morir, le recomienda a Alejandro que se encargara de la educación de su otro hijo, Recaredo, que será el nuevo futuro rey de España. Ah. Y esto es algo providencial.
1: ¿Pero por qué dice que fue providencial, Enrique?
2: ¿Por qué? Porque el santo obispo se dedica a instruir sumamente bien en la religión a Recaredo. Personalmente lo hace. Ah. Hizo de él un gran católico. Luego... San Leandro demostró tal sabiduría en sus discusiones con los jefes arrianos que los convertirlos a todos al, al catolicismo. Es decir, ahora él educa él educa a Recaredo, Recaredo
3: mmm,
2: llega a ser rey, es un rey, es un rey católico, uh -huh. ¿sí? Y entonces y entonces San Leandro demuestra a toda la corte, a todos sus ministros, a todos los que le envuelven, les demuestra les demuestra a todos que Jesucristo es Dios ¿eh? y los convierte a todos al catolicismo. Fíjese. Y así toda España, toda España se hizo católica. El rey de a sus ministros, gobernadores, incluso a los, jefes, a los jefes de los arrianos, a los sacerdotes arrianos, que esto, es, esto es, parece ser más difícil, ¿no? Claro. Pero es que la, la fuerza de la oración es tremenda.
3: No hay duda. El
2: sumo pontífice, que era nada menos y nada más que su gran amigo, San Gregorio Magno, o sea, a Gregorio Magno lo habían, hecho, lo habían hecho papa. Papa, exacto. Papa, sí. Tuvo, bueno, una inmensa alegría tuvo, ¿no? Y recordemos la alegría del cielo por un pecador convertido. No olvidemos esto tampoco. Y
1: aquí eran más de uno, ¿no?
2: Aquí eran, bueno.
1: <risa>
2: <risa> Yo creo que los gritos de alegría del cielo se oyen desde la tierra. ¿eh? <risa> no hay duda, sí. Ya lo <risa> bueno, San, <risa> San Gregorio le manda una carta a San Leandro de felicitación y lo nombra arzobispo.
3: Ah, ya
2: el nuevo rey, entonces aconsejado por San Leandro, convoca el Concilio Tercero de Toledo. Y allí reunió a todos los obispos de España. Este concilio fue muy importante.
1: Claro. A ver, ¿y cuál era el objetivo de convocar este concilio? Y usted decía, pues, ¿por qué fue importante? A ver. Fue importante porque se dictaron leyes sumamente sabias, ¿eh?
2: porque eran, eran sabios, San Leandro. sabias cuyo fin era... Pues obtener la santificación de los sacerdotes y un buen, y un buen comportamiento de los fieles católicos. Eh, entonces, claro, es para que no se dispersaran las cosas. Uh -huh. eh, no solo se dictaron sabias legislaciones en materia religiosa, vamos a decirlo así, ¿no? También en leyes civiles. Y esto también fue muy importante. Y al rey esto le vino como anillo al dedo. Claro. Uh -huh. Para recordar a la gente que Jesucristo es Dios, es Dios, fíjese la astucia de de Leandro, ¿eh? junto con el Padre y el Espíritu Santo, ¿eh? la Trinidad, Santísima Trinidad, San Leandro mandó que en la Santa Misa se recitara el credo que ahora se dice en las misas de los domingos. Uh -huh. Costumbre que después se fue extendiendo por todas partes y, y que la Iglesia Católica ¿eh? lo, lo añadió a todo el mundo entero. Claro, claro. O sea, o sea que es decir, que el credo que rezamos en las misas uh -huh. le, le, le demos las gracias a San
1: Leandro. Muy bien, muy bien. Qué bonito también todo lo que nos comenta Enrique, atendiendo la sugerencia de esta oyente, que no sé si ella piedad concretamente sabía todos estos datos que usted nos está contando, para que veamos que el legado verdad que nos dejan los santos no tiene que ver con la moda. ¿eh? No. Eh, es algo para nuestro bien y para siempre. Nos estamos beneficiando de las enseñanzas y el legado de un santo del siglo VI y estamos en el XXI.
2: Exacto. O sea,
1: esto realmente es de agradecer y cómo el Señor toca los corazones eh, para que atendamos eh, todo lo que nos enseñan los santos. Pero entonces, teniendo en cuenta esto del de, de concilio, de esos libros que escribió contra el arrianismo, entonces a San Leandro no solamente se le debe la conversión del rey Leo vigildo que no es poco ciertamente no
2: no no solamente no solamente esto que es que es mucho no solamente esto sino también el haber contribuido al resurgir de la vida cristiana ...por todos los rincones de la península... Uh -huh. ...se fundaron monasterios... ...se establecieron parroquias... ...por pueblos y ciudades... ...recordemos una cosa... ...que cuando los, los bárbaros... ...les llamaron los bárbaros... Sí. Eh, ...derrotaron al imperio romano... ...y se extendieron por todas partes... ...que eran los reinos visigodos... Eh, eh, hubo, hubo, un momento, ...hubo un momento... ...que toda la cultura se destruyó... ...y, y se conservó... ...gracias a los monasterios... Uh -huh. eh, y la, religión, y la religión, claro, la gente nueva que no no, no sabía de qué iba. Entonces, bueno. todas, estas, todas estas cosas fue una como remover otra vez, Exacto. a reconstruir, ¿no?
1: Exactamente, ¿Sí? sí. Y también la fe en los corazones de las personas, ¿no? Exacto. No solo los edificios.
2: Se ha dicho que Leandro fue un verdadero estadista y un gran santo. Pues sí, pues sí, es verdad. Esto es verdad. Claro. Porque al mismo tiempo que desarrollaba esta vasta labor como hombre de Estado, ¿Eh? Nunca olvidaba que como obispo su ministerio le exigía una profunda vida religiosa y una dedicación personal, pastoral eh, intensa a, a su pueblo. O sea, él se dedicaba, él se dedicaba a, realmente a, a, a enseñar la religión, claro, claro. A, querer, a querer a Jesucristo, a hacer una pastoral, una pastoral intensa de... Eh, predicaba sermones, escribía tratados de teología sí. dedicaba largos ratos a la oración que esto es esto claro. es, es que esto es indispensable uh -huh. esto es indispensable, si no hay oración no hay nada
1: para todo ¿Eh? cristiano Enrique ¿no? eh, para, todo, para claro. todo
2: cristiano, es que es para todo el mundo sí. para todo el mundo ya uno, uno es que un día yo estaba hablando con un sacerdote y me decía el mal de los sacerdotes hoy es que queremos hacer demasiadas cosas y nos olvidamos de la oración
3: mm. tenía
2: toda la razón del mundo claro ¿Eh? Claro que sí. Porque vale más la oración Porque a veces Las cosas se nos complican Y queremos hacer muchas cosas y se nos complican Y en cambio con la oración se nos se Las cosas se hacen sencillas Exacto. Y el rendimiento es mucho mayor así es, sí, sí, ¿Eh? sí. Bueno, pues se dedicaba a la oración A la penitencia y al ayuno hmm. Y hay más Todavía hay más, claro Dios, no sé por qué, pero es así Dios es de las personas que quiere que ellas Una mayor santidad uh -huh. Las que le exigen una mayor santidad les manda pruebas para que ganen un lugar más cercano en el cielo. Eh, no sé si esto de los, de los siete cielos es cierto, ¿no? ¿Eh? Pero yo creo que sí. Cuanto vas subiendo del cielo, pues más cerquita estás de Dios. Uh -huh. bueno, bueno, lo que
1: lo que me estaba acordando ahora con esto que usted dice, que manda más pruebas, ¿se acuerda de esa anécdota, Enrique, que, que le dice... Eh, Jesús a Santa Teresa de Jesús, cuando iba a ser una fundación, ella baja de una carreta, eh, no sé si iría a inspeccionar las obras o el lugar donde estaría ese nuevo convento, y se cae en el barro, ¿no? Y, y lógicamente, o sea, aparatosamente cae y siente la voz de Jesús que le dice, eh, «Así trato a mis amigos». Y, y le dice ah, sí. Teresa, por eso tienes tan pocos, ¿Tan pocos? le decía, Por eso ¿no? tienes tan pocos, ¿sí? <ríe> Pues esto, ¿no? de mandar estas pruebas. ¿eh? Pero cuánto bien pruebas? ha hecho a la Iglesia todas esas reformas de Santa Teresa, ¿no? Hoy tenemos la orden carmelitana reformada y con tanto fruto. No, y
2: tan bien que hacen estas pruebas en los santos y en los... La... porque no sé qué me decían sin estas pruebas la vida sería sosa. Ya. Nos abandonaríamos y nos relajaríamos.
1: Exactamente, sí. nos y nos relajaríamos. no lucharíamos para ir al cielo, tal vez, ¿no? Bueno, bueno sigamos con San Leandro, pues, que no nos bueno, queremos sí, claro. desviar del tema. Bueno,
2: pues <risas> recordemos que el sufrimiento ofrecido, y esto es importante también, que el sufrimiento ofrecido salva al mundo gracias a añadirse a los sufrimientos de Cristo en la cruz. Eh, esto creo que son, son palabras también viene de San Pablo, ¿no? Esto, sí, lo sí, que sí. Le faltaba aquí esto en la cruz es lo que tenemos que añadir. O sea. uh -huh. San Leandro sufrió de muchas enfermedades con gran paciencia. Uh -huh. O sea, no solamente una persona muy activa, sino que también una, una persona muy paciente. Uh
1: -huh. ¿Y qué enfermedad tuvo? Se
2: sabe. Entre, entre muchas enfermedades tuvo una que, que es la que le molestó más de todas y es la el gota, el gota, la enfermedad de la gota en las piernas, esa inflamación dolorosa, uh -huh. en las articulaciones, por cristalización del ácido úrico que nos, que nos suele, que nos suele, que no solo duele, uh -huh. sino ...no solo duele, sino que nos... ...que nos obliga a estar pacientes, quietos... Ah, yeah. <ríe> con, ...con muchas limitaciones... Claro, sí. ...hasta el punto... ...hasta el punto que... ...su amigo el Papa San Gregorio... ...que también sufría del mismo claro. mal... ...también sufría de gota... ¿eh? ...también sufría de gota... Sí. ...le escribe diciendo, diciendo... Dichosa enfermedad que nos hace ganar méritos para el cielo y al obligarnos a estar quietos nos brinda la ocasión de dedicarnos más al estudio y a la oración. Más todavía, Difícil. que digo yo, que digo más todavía.
1: ¿eh? Pues esto o sea, me parece es. fantástico porque cuando, bueno y usted lo puede decir ahora Enrique que está con esta limitación el no poder venir al estudio por ejemplo y otras actividades no poder hacerlas. Eh, nosotros somos totalmente diferentes a los santos, ¿no? Estamos quejándonos de no, que no podemos hacer tantas cosas y, es, y los santos aquí, como lo que usted nos comentaba de San Gregorio, que gracias a esa enfermedad puede dedicarse más a otra cosa.
2: Al estudio y, al a, estudio la y
1: a la oración. Esto es, es que es fantástico. Enrique, vamos a hacer ahora una pausa muy pequeñita y después quiero que compartamos una canción. Como antes habló de uno de los hijos del rey Leovigildo. Eh, Hermenegildo Mártir por yo quiero compartir una canción que mm, forma parte de un trabajo que hemos presentado ya varias veces porque a mí particularmente me gusta mucho y es eh, un CD que se llama Vigilia de Oración. Fueron canciones preparadas especialmente para la beatificación, no sé si usted se acuerda, de mártires de, en España, en Roma, en el año 2007. Pues se hizo un trabajo precioso, eh, con unas canciones, con el guión para esa vigilia, y la canción dice, eh, «Quiero decir que sí». ¿Eh? Como lo dijo Nuestra Madre la Virgen Santísima Y como lo han dicho tantos mártires Y los que no lo fueron Como en este caso San Leandro De quien estamos hablando hoy en Yo el programa sí. Muy, bien. Muy bien ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico Con los ojos de maría Arroba Bueno, ¿le ha gustado la canción, Enrique? como, como tu María. Bueno, estando en el mes de María, pues teníamos que eh, poner una canción. Eh, ya nos quedan poquito, poquitos días para terminar este mes, pero también estamos felices porque va a empezar el mes del Sagrado Corazón de Jesús, pues sí. ¿eh? ¿Eh? ¿verdad? Pues sí. Bueno, y hoy estamos hablando con Enrique Calicó de San Leandro, al santo que estamos conociendo. Enrique, tengo algunos correos para leer y quiero adelantarlos un poquito porque hay unos cuantos. Y también después seguir hablando de San Leandro, cómo finaliza su vida, eh, para que podamos compartir la oración también y... Que nos recuerde qué día se celebra a San Leandro. Bueno, voy leyendo los correos, ¿le parece, Enrique? Muy bien, bueno, muy bien. Pues allá vamos. Mire, este habla de usted, ¿eh? Así que cuidado. <risa> Como
2: lo que digan, ¿eh?
1: ¿eh? Bueno, no, ya sabe usted cuánto lo quieren y cuánto han rezado y rezan por usted, los oyentes, ¿eh? Mire, Sonia, de Tijuana, México, dice, hola, Nelly y familia, muy contenta con la noticia del nacimiento de Inés. Enrique, aquí está hablando de Inesita, la hija de María José García, ¿eh? Que ah, va. Vale. Vale, 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 vale. Es preciosa ¿eh? Que nació el, el 19 el 19 de mayo El sábado pasado, el viernes pasado Dice, me imagino la alegría de toda la familia Y de nosotros también, Sonia Imagínate, dice El viernes las encomendé en la Santa Misa eh, Me había descuidado Dice, en nombrar a Don Enrique Que me sorprendió ya en su primera intervención En el programa Después de su cirugía Se le oía con el ánimo que lo caracteriza
2: Ay, Dios mío. ¿Qué tiene que decirle a Sonia? Ah, mira, le mando un beso muy grande.
1: Muy bien. Y este correo es de Marta Enelia, que a lo mejor le suena, dice, hermoso el tema, el programa sobre María Auxiliadora que tuvimos el miércoles pasado, Enrique. ¿eh? Ya, Hicimos un programa bien. precioso muy sobre bien. esta advocación hermosa ¿eh? que ha sido tan difundida por todo el mundo gracias a San Juan Bosco y dice, gracias Bosco. Nelly hoy recibió un saludo muy bonito del doctor Calicó ya lo han hecho doctor ah, ¿sí? doctor de la iglesia <risa>
2: doctor de la iglesia no lo sé pero, pero sí. de medicina seguro porque con tantos médicos y tantas pruebas que me hacen
1: <risa> ya está aprendiendo ¿no Enrique? verdad aprendiendo, bueno sí. ¿Es, de, es de Miami ¿no? supongo pues no tengo aquí, no me escribe desde donde ¿Quién, ¿cómo de, ha dicho que se llamaba? se llama Marta Enelia Usted teniendo. sabrá, ¿eh? ¿Le ha mandado un, un recuerdo.
2: Yo sí, sí, le he sí, sí. Ella me escribió, me escribió, me dio la dirección, uh -huh. le mandé la felicitación de Navidad, nomás muy tengo bien. De decir el, el librito. Vale. Y, y me dio las gracias por correo,
1: sí. Ve, la gente está muy agradecida, Enrique, de verdad, eh de todo corazón. Bueno, también nos escribe Andrés Román desde Lima, Perú, y dice... Nos anuncia él que la Conferencia Episcopal de Perú se reunió con el Papa Francisco, debe ser en la visita ad limina que han hecho los obispos, supongo, sí supongo sí, sí. sí, 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 es así. Sí, y es dice, broma. lo invitaron al Papa a ir a Perú. Dice, Dios quiera que lo tengamos por aquí. Oraremos todos los peruanos por eso. Y dice Andrés, y si nos dan una manito, sería muy bello dice. ¿eh? Muy bien. <ríe> Así lo haremos. eh ya. Sabemos que sí, que estará en Colombia, Enrique. Yo no sé si usted lo sabía eso. El Papa Francisco va a Colombia en el mes de septiembre. Sí. Yo
2: creo que sí que lo sabía. Ah, vale.
1: Sí, creo que sí. Bueno, yo, en septiembre sí, me parece. He recibido,
2: he recibido a un par o tres de mails que me lo decían.
1: Ajá, muy bien. Lo
2: que pasa es que a veces lo pones en duda, pones de interrogación. Sí, no, no,
1: pero ahora ya está confirmado. Están confirmados los días y los lugares donde va a estar. Eh, no, va, no va a poder, por supuesto, recorrer todas las ciudades, pero si no me equivoco son cuatro. Estoy tratando de recordarlo de memoria.
3: Ya.
1: Bueno, también nos dice Ramón, este es otro oyente, Dios los bendiga. Eh, los quiero aún sin conocerlos personalmente, dice Ramón. Muy bien, esto es lo que hace la fe también, ¿verdad?, el escuchar nuestras voces. Y estamos muy contentos, Enrique, estamos preparando la venida de los oyentes eh, de América, los que nos van a acompañar en nuestra peregrinación. Ya nos falta poquito tiempo y vamos a ver si podemos encontrarnos. No sé, a lo mejor sería, estoy soñando, ¿eh? A lo mejor sería bonito que usted se pasara por aquí. Ya después lo arreglaremos para que los oyentes que vienen desde allí vienen de Estados Unidos, de Argentina de Colombia, de Bolivia, si no me equivoco, y de Perú, ¿Mm? además de los que salen desde aquí, de la ciudad de Barcelona, junto a nosotros. Vamos a ver si podemos presentarles al Padre Antonio, a la hermana Carmen Frauca, vamos a ver si viene María José con Inesita para presentárselos y ojalá Ajá. Enrique Calico pudiera estar con nosotros. Pero ya lo hablaremos eso, Enrique, ¿vale? ¿Cuándo es,
2: ¿Cuándo es esta? ¿Cuándo bueno, es? la
1: peregrinación es del 15 al 19 de junio. Pero no, hay oyentes. Pero la
2: reunión en Barcelona. sí,
1: no no sé si podremos hacerla, porque algunos oyentes vienen el día anterior. Entonces, ya. depende también de los horarios de los vuelos y demás. Pero dejémoslo en manos de Dios. Bueno. Recordemos otros oyentes tan encantadores que vinieron desde Miami, Enrique, y usted quiso saludarlos personalmente. Eso se programó muy rápido y, y se pudo hacer. ¿eh? Así que dejémoslo en manos de Dios. ¿Qué le parece? ¿Mm? Yo
2: sé oír. Estupendo.
1: Bueno, nos escribe desde no Lima. No
2: hay mejores manos,
1: ¿eh? Eso, tiene pues... toda la razón. Muy bien. Decía que nos escribe desde Lima, Perú. Francisco Javier dice, su programa nos ayuda a conocer, confirmar y fortalecer nuestra fe católica. Gracias. Dice otro oyente, José Manuel de Zaragoza, este más cerquita, felicitar a María José, pasita la niña de NSE, a, es la otra hija de María José, al esposo de ella y a la pequeña Inés, dice. Ya es parte de nuestra familia, ¿eh? También Marjorie de Wintergarden, esta oyente, viene con nosotros a la peregrinación, Enrique, desde Florida, en Estados Unidos. Felicita a María José y dice, es una bendición para ellos, para ella y su familia, ¿no? Y para todos nosotros. Ahora nos escribe Glory de Nueva York. Gracias, apreciada Nelly, por todas vuestras enseñanzas. Por favor, saludar a todo el equipo, pero muy especialmente a tu amado esposo Raúl García. Y yo me animo a decir también a Enrique, porque sé que Glory lo estima muchísimo también a usted.
3: Pues muy bien. Bueno,
1: pues vamos ahora a seguir con San Leandro. Enrique, ¿cuándo llega... Ah, el final de la vida, de, 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 la este vida. Sandro, sí, bueno, de este santo. Bueno,
2: San Leandro muere en Sevilla en el año 600. Uh -huh. Toda España, toda, ¿eh? lo ha considerado siempre como un gran benefactor y como doctor de la iglesia. Es curioso eso, porque en la lista de los 33 doctores de la iglesia él nos ha incluido, no está incluido, pero todo el mundo lo ha considerado. ¿eh? Uh -huh. Y sin embargo, son muchos escritos que lo tratan como, como tal. Claro. ¿sí? Su hermano San Isidoro es el que le sustituye en el, el arzobispado de Sevilla. Sí. San Isidoro sí está en la lista de los 33 doctores de la iglesia. Fíjese, fíjese. Muy es, bien. Es curioso esto, ¿no? Uh
1: -huh. A ¿Sí? ver si algún día tocamos también ese tema. Ya lo, lo presentaremos y buscaremos nuestro invitado. Es una buena, eh, un buen tema el hablar de quiénes son los doctores de la iglesia, ¿eh? como por qué son considerados doctores de la Iglesia. Ya me he dejado un tema eh, y creo que puede ser también la inquietud de algún oyente. Enrique, nos ha escrito Cintia eh, y ella ofrece 20 rosarios para llevar a la Santísima Virgen en Fátima. ¿Sabe que eh, para que ningún oyente se desanime, aquellos que no pueden venir con nosotros en la peregrinación, pues están rezando rosarios que llevaremos a Fátima para ofrecerle a Nuestra Señora. Eh? Así que, Cintia, 20. Son muchos, les puedo asegurar que no sé si no vamos ya por los 200. ¿eh? Muy bien. Hoy, hoy miré la lista un poquito, pero no saqué la cuenta porque me tengo que poner con eso, pero creo que son más de 200 o aproximadamente 200. ¿eh? Bueno, nos ha escrito un oyente que se llama Daniel, que vive en Colombia. El lugar donde vive es Barranca Bermeja. Dice, me gusta el programa, es muy instructivo y pone intenciones para la misa del último día de, de este mes de mayo. Y ofrece, atención, ¿eh? miren si es valiente Daniel y qué contenta estará nuestra Madre del Cielo, 100 rosarios que los estamos ofreciendo, ustedes saben, por la paz en el mundo y por todas las intenciones que ustedes quieran poner en ese rosario. Susana, que nos escribe desde Miramar, en la costa atlántica. ¡Ay, cuántos recuerdos, Susana! ¿Cuántos recuerdos me trae? Porque yo he estado de vacaciones en Miramar, en la costa atlántica, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Susana ofrece, con cariño, dice a todos, y especialmente a la Santísima Virgen, 32 rosarios. Gracias, Susana. Raúl, que no es nuestro técnico, dice felicidades por el programa con los ojos de María y pone intenciones para la misa del último día del mes. Enrique, en un momentito vamos a rezar y tengo que reconocer que el programa del miércoles donde hablamos de María Auxiliadora ¿Sí? fue el primer, el primer programa, Enrique, en que no pudimos rezar. ¿Usted puede creerlo eso? No. no pudimos rezar las tres Ave marías porque empezaron a entrar llamadas gracias a nuestros compañeros de Radio Católica Mundial una detrás de otra y nos estaban contando testimonios preciosos de cómo la Virgen está presente y ha estado presente en la vida de todos ellos los oyentes que, que nos comentaban. Así que a mí me gustó muchísimo todo lo que nos comentaron y vemos que María, como buena madre que es está siempre presente en nuestra vida. Por eso hoy sí o sí tenemos que rezar, hay muchas razones para hacerlo
2: pues con todo corazón vamos a hacerlo.
1: Efectivamente. Pues vamos a adelantar esas oraciones, las vamos a hacer ahora. Y luego también, ya para dejarlo cerca del final del programa, la oración a San Leandro también, ¿eh? que, que también, la tiene también, para, es para que nos sumemos. muy importante, muy corta, pero
2: es muy importante. Muy corte, muy importante. Ojalá muy todo el mundo bien. la rezara, sobre todo en Venezuela, en esos días.
1: Exactamente. Que... Pues mire, qué, qué bonito que haya dicho esto, Enrique, porque vamos a ofrecer estas tres Ave Marías por, por nuestros hermanos, que están realmente sufriendo una situación catastrófica desastrosa ¿eh? Eh, y están sufriendo muchísimo ¿eh? muertes y bueno de, de, es impresionante vamos a pedir por ellos no, eh, especialmente por, ellos, por los sacerdotes que están atendiendo a las distintas personas allí en sus necesidades espirituales y materiales también a todos los sacerdotes en general y también vamos a pedir eh, Enrique por su pronta eh, recuperación para que Ay, cuando gracias. el señor lo quiera vuelva a estar con nosotros aquí en el estudio eh muy bien. Y para que no pierda esa simpatía y esa alegría Ay, que tanto bien, atrae, Enrique. ¿eh?
2: Esto, 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 bueno, esto lo hay que pedirlo, señor.
1: Uh -huh. Claro que sí, se lo porque, pedimos a él, por supuesto. Porque cuando por las noches me duele, no, la sí. simpatía se me va. ¿eh? <risa> bueno, bueno. Es lógico también, cuando nos duele Es que somos humanos, ¿verdad? Pues Enrique, como hacemos siempre, usted ya lo sabe No hace Muy falta bien. aclarárselo Vamos a hacer la introducción de cada Ave María Encomendando todas nuestras o, intenciones Las que tenemos en el corazón En el nombre del Padre, y del Hijo Y del Espíritu Santo, Santo. Amén. Amén María, Madre mía Por el poder que te concedió el Padre Libra a todos los sacerdotes De caer en pecado
2: Dios te salve María, llena eres de gracia
1: Bueno, vamos a continuar entonces dando lectura a algunos correos, ¿eh? así que tengan un poquito de paciencia, Enrique.
2: ¿Yo? ¿Oda? Sí,
1: toda, ¿eh? muy bien. Bueno, Andrés, justamente este oyente de Lima, Perú, nos había prometido algunas fotos de María Auxiliadora, ¿eh? Y nos las ha enviado, dice, eh, saliendo de la Basílica en la Avenida Brasil de Lima, Perú. Son unas fotos preciosas y además una imagen de, de nuestra señora María Auxiliadora con el niño tan bonita. Me ha encantado. Así que te agradezco muchísimo, Andrés. Eh, siempre le llamamos nuestro corresponsal allí en Lima, Perú. Eh. Lo que promete, lo cumple. Eh. Y en muy este bien. caso, eh, con estas fotos preciosas, muy, muy bonitas. Desde Perú también, pero en este caso... Arequipa nos escribe Raquel. Dice, te saludamos Nelly con todo nuestro cariño y a todo el equipo de la radio. Bueno, nos dice también que ofrece 30 rosarios. Así que gracias Raquel. ¿eh? La Virgen estará más que contenta. Nos escribe desde Canadá, Zaida, pone intenciones para la misa del último día del mes y para la Virgen, ella quiere... Que le llevemos 33 rosarios. Muy bien. Dios les bendiga. Y nos vendía una foto de su pequeño altar para la Santísima Virgen en este mes de mayo. Que está muy bonito y muy florido. ¿eh? Como los oyentes no lo pueden ver, pues yo les digo. ¿eh? Y además que me miro todo. Las fotos que me envían, me lo miro todo ¿eh? para, para decir la verdad, que he visto eso. Bueno, también nos ha escrito Aledis. Dice, Nelly desea ofrecer a la Virgen de Fátima 30 rosarios. Y lo reza, por supuesto, por la paz del mundo y también suma a ella otras intenciones. Y por su hija, que fíjense, nació un 13 de mayo. Qué bonito día para nacer. Así que, y a Ledis nos escribe desde, eh, el, a ver, a ver, San Antonio de los Baños, que queda en la provincia de Artemisa. ¿Dónde? En Cuba. Un lugar que creo que le suena a nuestro técnico de Radio Católica Mundial, a Jorge Graña, y Yo también a, sí. a Katia Baliño, que son de, de Cuba. ¿eh? eh les saludamos de todo corazón a los oyentes que nos siguen desde allí. Desde San Antonio, Texas, María Reyes manda saludos para este equipo de trabajo. Enrique, ¿cuándo se celebra la fiesta de San Leandro?
2: pues el día 13 de noviembre 13
1: de noviembre. Bueno, de a prepararse. Qué bonito nombre también es Leandro. Y ahora que ya, ya sabemos, es un
2: nombre muy bonito, además con la fuerza del león
1: Exactamente, es, es ya sabiendo, sabemos, eso. ¿eh? Deberíamos saber qué significa nuestro nombre, si si es un nombre de santo, ¿no? Por eso recomendamos Yo me asusto, ay, Enrique. ¿Por me qué? asusto cuando me dicen, cuando pregunto, ¿y qué nombre le van a poner al bebé cuando está la mamá embarazada, por ejemplo, ¿no? Con unos nombres tan raros Tan raros, pero hombre, con un, con un santoral tan amplio, con hombres nombres tan preciosos. Usted no
2: sabe el santoral, lo amplio que es.
1: Exactamente, no, no tenemos ni idea.
2: Yo que tengo la costumbre de, de decir los buenos días a los sí, amigos. Sí, lo sé. Con el santo del día. Me cuesta a veces
1: escoger uno. Ve, con tantos que tenemos. Y Leandro me parece un nombre precioso para, para un niño, ¿no? Bueno, Enrique, vamos ahora a dar lectura a los últimos correos que nos quedan. Muy bien. Y tenemos que dar las respuestas a las preguntas. No, hoy, no, hoy, con usted, me ha ayudado muchísimo a hacer el programa, ¿eh? Así que le ¿Quién? estoy muy agradecida, ¿eh? ¿A quién? A usted, porque ¿A me mí? ha ayudado a ordenarme bien el programa. ¿eh? Ha sido todo muy bonito. Enrique, nos escribe... Mmm, a ver, aquí no he anotado quién, quién nos escribe este correo. Ay, Dios mío. Bueno, este, Luisa Teresa. Dice, gracias por la acogida para pedir a la Virgen que me ayude. Pone intenciones para la misa del último día del mes. Gracias, hermanas, dice, que María Auxiliadora los proteja en su labor pastoral. Muy bien. Pues gracias, ¿eh? Perfecto. Vamos ahora, Enrique, si me permite, vamos ¿Eh? a dar la tarea para el fin de semana. A ver, que nadie el lunes venga a decirnos, yo no tuve tiempo de investigar, Nelly, que nadie diga eso. ¿eh? Ahora vamos a dar las respuestas de las preguntas que dejamos pendiente, ¿eh? en, no sé si en el último y el penúltimo programa. Bueno, las preguntas eran las siguientes. ¿Cómo se llamaba el soldado al que Pedro cortó una oreja? Pues la respuesta es... Malco. ¿De acuerdo? La segunda pregunta fue... ¿La esposa del intendente de Herodes era seguidora de Jesús? ¿Cómo se llamaban los dos? ¿El intendente de Herodes y la esposa, que era seguidora de Jesús? Bueno, eran... Cusa era el intendente de Herodes y la esposa se llamaba Juana. Los oyentes que participaron fueron los siguientes. De Estados Unidos... Marjorie, Glory, Evelyn y Andrés, de Colombia Vicky y Daniel, de México Marta Elena y Sonia, de Perú Fernando, Vilma, Andrés, Francisco Javier, de Cuba José Ramón, de Quito Ecuador Raúl y de España José Ramón, de Zaragoza, también escribió ...Ramón, pero no sé desde dónde escribía... ...muy bien, esas son las respuestas... ...y la tarea, atención... ...que si Dios quiere va a quedar en el Facebook... ...dentro de un ratito... ...¿en qué monte está la famosa cueva de Elías? Repito, primera pregunta... ...¿en qué monte está la famosa cueva de Elías? Segunda pregunta... ...¿en qué año nació Fray Escoba... ...y quién lo canonizó? Fray Escoba... ...San Martín de Porres, ¿eh? ...¿en qué año nació Fray Escoba... Y quién lo canonizó? Recuerden que tienen que contestar solamente al correo con los ojos de María no a otro correo, ¿eh? Solamente leeremos los correos, los mensajes, las respuestas que envíen a con los ojos de María De acuerdo, esa es la tarea. Enrique, tiempo ¿Sante? justo. A Ver, podemos ¿Sante? rezar la oración de San Leandro?
2: Vamos a rezar la oración de San Leandro y yo ruego que todos los oyentes la recen muy bien, ¿Eh? para su país, etcétera, perfecto, ¿Eh? San Leandro bendito, que también los gobernantes de ahora se conviertan como tú, discípulo de recaredo, en fervientes católicos, amén,
1: amén, qué amén. bonito, justo con, de lo que estábamos hablando, ¿eh? de la situación, sí, sí, como sí, como tu discípulo recaredo, que se convierta como él, perfecto, a ¿Eh? ver de nuevo, vamos, San Leandro, San Leandro bendito.
2: bendito, que también los gobernantes de ahora, se conviertan ¿Conviente? como tu discípulo, Recaredo, en Entonces. fervientes católicos.
1: Amén. Amén. Muy bien, muy bien. 13 de noviembre, fiesta de San Leandro.
2: Sí, exacto.
1: Enrique, Enrique Calicó, empresario, catequista, padre de familia, abuelo y colaborador de nuestro espacio. Gracias por haber estado, Enrique, por hacer este Ay, fuercito. No, gracias
2: ¿eh? a vosotros por, <risas> por invitarme.
1: Bueno, Enrique, que Dios lo bendiga. Envíele, por favor, un saludo de nuestra parte es a su esposa. ¿eh? Es
2: sensacional tener tantos amigos al otro lado del, del charco.
1: Bueno, muy bien. Gracias, Enrique. Que Dios lo bendiga. eh. Hasta pues, un próximo programa, si Dios quiere, a lo mejor sí. en el mes del Sagrado Corazón.
2: Sí, Lo sí, comprometo, sí. eh. Sí, muy, muy bien,
1: Enrique, gracias por ah. todo, ¿eh? Bueno, amigos oyentes, ustedes. Eh, no dejen de seguirnos el próximo lunes, como ya dije estará con nosotros el padre Juan Antonio Mateo para participar del ciclo Fátima, el que estamos haciendo con motivo de los 100 años de las apariciones de Nuestra Señora en Portugal va a hablar del escapulario y no se pierdan, además de ese programa, el del 31 de mayo fiesta de la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel serán unos programas preciosos, tienen tarea para el fin de semana, a no faltar a la misa Recuerden, el Señor nos espera a todos. Que Dios los bendiga. Gracias a nuestros técnicos. Adiós.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría arroba,